0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i przyznam, że jeszcze jestem odrobinę onieśmielony i zalękniony, bo po mojej lewej i prawej stronie widzę filozofów, a już jeden z filozofów zwróci mi uwagę na to, że temat może nie jest do końca dobrze sformułowany, no bo tak, mężczyźni, dlaczego nie chodzą do kościoła, a przecież chodzą. Część chodzi, część nie chodzi, więc zaraz też zobaczymy, jak to wygląda na poziomie statystycznym, ale ja na to pytanie postaram się odpowiedzieć z perspektywy psychologii. Tak. Poważna instytucja, jaką jest Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w raporcie wydanym w roku 2015 można przeczytać takie zdanie, że nie ulega wątpliwości, że dzisiaj Kościół Katolicki w Polsce, rozumiany jako wspólnota osób wierzących, ma zdecydowanie charakter kobiecy. Jak to wygląda, jak ta proporcja się przedstawia na poziomie statystycznym? Mamy tutaj troszeczkę rozjechane, w każdym razie tak, widzimy tutaj na tych wykresach kołowych, ta proporcja przedstawia się, jeżeli chodzi o organizacje parafialne, tam mamy 69% to są kobiety, 31% mężczyźni. Trochę podobnie jest w przypadku Dominicantes, Comunicantes, więc widzimy, że ta proporcja jest zdecydowanie w kierunku kobiet, dużo mniej mężczyzn uczestniczy w życiu Kościoła. To nie są najnowsze dane, to są dane z roku, sprzed 8 lat, ale myślę, że one do dzisiaj jakoś tak niewiele się zmieniły. I teraz. Chcemy sobie zadać to pytanie, dlaczego mężczyźni nie chodzą do kościoła i wydaje mi się, że ta anegdota czy odpowiedź już nikogo nie śmieszy, bo to każdy nawet średnio rozgarnięty student pierwszego roku psychologii wie jak odpowiedzieć na takie pytanie. Odpowiedź jest oczywiście jedna, każdy psycholog na takie pytanie odpowie, to zależy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli tak naprawdę od czego to może zależeć, Dlaczego psycholog na każde pytanie odpowiada? To zależy z prostego powodu, bo człowiek jest tak skomplikowaną rzeczywistością. Psychologia stara się mierzyć pewne zmienne czynniki, które mogą się wiązać z jakimś zachowaniem czy procesami psychicznymi, ale tych czynników jest tak dużo i stąd też odpowiedź na każde pytanie brzmi to zależy, bo to wszystko nie jest takie proste. Więc czym... Dziś chcemy się zająć. Na początku chciałbym wyjaśnić, czym zajmuje się psychologia społeczna po to, żeby zarysować taką przestrzeń, po której będziemy się poruszali. Następnie ta druga część wystąpienia będzie miała charakter prezentacji badań empirycznych, które pokażą, jakie są faktyczne różnice między kobietami i mężczyznami. I trzecia część tego wystąpienia będzie dotyczyła takiego próby zaaplikowania tego, co mówią badania, do pewnych charakterystycznych zjawisk, które można zaobserwować w polskim kościele. I od razu zaznaczam, że ta trzecia część, ona będzie miała charakter bardziej pytań badawczych i hipotez niż konkretnych wyników badań. Więc zobaczmy, czym jest psychologia społeczna, czym się zajmuje. W ogóle psychologia jako nauka zajmuje się badaniem ludzkiego zachowania i procesów psychicznych, a psychologia społeczna zajmuje się badaniem tego samego w odniesieniu do sytuacji społecznych. I tutaj za profesorami Wojciszkę i Dolińskim można powiedzieć, że psychologia społeczna opisuje i wyjaśnia to, jak ludzie spostrzegają innych, to jakie emocje pojawiają się w kontaktach społecznych i to, jak ludzie w stosunku do siebie się zachowują. Czyli mamy tutaj procesy psychiczne i zachowanie w sytuacjach społecznych, czyli w jakichś okolicznościach, gdzie są jakieś interakcje międzyludzkie. I tym zajmuje się psychologia społeczna. Teraz chciałbym pokazać wyniki badań i to będą wyniki badań ilościowych, konkretnie meta-analiz. czyli to, są tak, to jest taka forma analizy statystycznej, która zbiera wyniki wielu badań i dokonuje pewnych uogólnień. I to jest w takiej, powiedzmy, hierarchii metod statystycznych bardzo wysoka i bardzo pożądana metoda prowadzenia badań. I teraz są różne różnice międzypłciowe i oczywiście te różnice międzypłciowe można rozpatrywać na wielu poziomach, na poziomie biologicznym, ale my się zajmiemy tylko poziomem, który bada psychologia społeczna. I tutaj widać, że te różnice międzypłciowe są różne rodzaje. Ja chcę też pokazać, że my zajmiemy się tylko tą pierwszą częścią. Obiektywne różnice płci to są faktyczne różnice, jakie występują w zachowaniu czy w procesach psychicznych między kobietami i mężczyznami. I te wyniki badań, które ja będę przytaczał, tak jak powiedziałem, to są metaanalizy, czyli one dotyczą ogółu populacji. One są na tyle ogólnione, że to nie jest jakoś uwarunkowane kulturowo czy miejscem zamieszkania. To są wyniki badań zebrane z wielu miejsc w świecie na reprezentatywnych próbach które nam określą, jak to wygląda w ogólności. I teraz tak, chcemy zobaczyć, że tak naprawdę te faktyczne różnice międzypłciowe, czyli to, czym w rzeczywistości różnią się od siebie kobiety i mężczyźni, te różnice są duże tak naprawdę tylko w trzech przestrzeniach. Bo nam się może tak wydawać, powiedzmy, z takiej wiedzy potocznej, że kobiety i mężczyźni bardzo się od siebie różnią w zachowaniu, a psychologia pokazuje, że różnią się bardzo od siebie w zachowaniu tak naprawdę w trzech sferach, w trzech rzeczywistościach. Po pierwsze to jest motoryka i zdolności przestrzenne, czyli chodzi o to, że mężczyźni dużo wyżej skaczą niż kobiety, dalej rzucają, są dużo sprawniejsi motorycznie, a także mają lepsze zdolności przestrzenne, czyli na przykład dużo lepiej orientują się w terenie, dużo lepiej zapamiętują jakieś małe obiekty, gdzie one się znajdują w przestrzeni, także dużo lepiej mężczyźni wypadają w tak zwanych testach rotacji umysłowych, czyli takich zadaniach, które polegają na obracaniu obiektów w wyobraźni. Więc motoryka i zdolności przestrzenne to jest pierwsza różnica, która ma duże, duże znaczenie, są duże różnice między kobietami i mężczyznami w motoryce i w zdolnościach przestrzennych. Druga rzecz to jest agresja, więc mężczyźni są dużo bardziej agresywni od kobiet i ta agresja jeszcze bardziej nasilona jest w stosunku do osoby tej samej płci, więc mężczyźni podejmują dużo więcej zachowań agresywnych, chociażby jakąś przesłanką ku temu jest to, że w takiej skali to jest chyba w skali Stanów Zjednoczonych, 90% wyroków za zabójstwa odsiadują mężczyźni, więc 90% zabójstw w Stanach Zjednoczonych popełniają mężczyźni. I trzecia różnica międzypłciowa, która jest różnicą dużą, to jest różnica w zachowaniach seksualnych. Otóż mężczyźni mają dużo, są dużo większymi zwolennikami zachowań seksualnych bez zobowiązań, także mężczyźni dużo częściej korzystają z pornografii i masturbują się niż kobiety. I to jest różnica na poziomie dużym. I tak naprawdę badania pokazują, że różnice międzypłciowe na poziomie tym wysokim są tylko w tych trzech przestrzeniach. Dalej jest o różnicach umiarkowanych, więc to już nie jest tak wysoki poziom, jednak te różnice dalej są. Tu są kolejne trzy elementy, które wybrałem. Ich jest nieco więcej, ale te są dla nas ważne. Więc po pierwsze są różnice w komunikacji. Tutaj napisałem komunikacji niewerbalnej, bo kobiety dużo lepiej odczytują i nadają komunikaty werba, niewerbalne niż mężczyźni. W, w komunikacji werbalnej też jest różnica, generalnie lepiej wypadają kobiety, oprócz mm, zasobu słownictwa i jeszcze jakiejś jednej rzeczy, w której lepiej mężczyźni, ale to jest różnica umiarkowana. Dalej, różnica umiarkowana dotyczy zwierzania się, więc kobiety dużo częściej i chętniej zwierzają się, szczególnie osobom tej samej płci. I trzecia różnica na poziomie umiarkowanym to jest skłonność do podejmowania ryzyka i zachowań niosących ze sobą ryzyko. I tam w badaniach było, że to jest zarówno ryzyko fizyczne, jak i intelektualne. I tutaj jest to na... Korzyść, tak nazwijmy mężczyzn, to znaczy mężczyźni mają skłonność do tego, żeby te zachowania o charakterze ryzykownym ich podejmować więcej, tylko jest to w stopniu umiarkowanym. I jeszcze mamy różnice w stopniu małym i to jest myślę, że ciekawa rzecz, bo tak mi się wydaje, że w takim potocznym rozumieniu może nam się wydawać, że są duże różnice między mężczyznami i kobietami na poziomie osobowości. Tymczasem badania pokazują, że te różnice są małe. I tutaj mówimy o osobowości rozumianej jako zestaw cech, dokładnie pięciu cech. Jest to pięcioczynnikowy model osobowości, który rozpatruje osobowość jako zestaw pięciu cech, tak zwana neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. I badania pokazują, to, że te różnice między kobietami i mężczyznami są małe, niewielkie, a nam by się wydawało, że może one są duże. Jedyna duża różnica spośród tych pięciu cech osobowości, o których powiedziałem przed chwilą, jest to różnica w takiej ceszy, która nazywa się neurotyczność. I tutaj te badania pokazują, że kobiety mają większą tendencję do bycia neurotycznymi, do posiadania tej cech osobowości, co oznacza, że w taki, na takim poziomie ilościowym, statystycznym kobieta ma większą tendencję do tego, żeby przeżywać nieprzyjemne emocje, takie jak lęk, smutek, depresja, czy też kobiety mają nieco albo i dużo większą wrażliwość emocjonalną, to znaczy to, że ten sam bodziec wywoła większą roc, reakcję emocjonalną u kobiety niż u mężczyzny, tak na poziomie statystycznym. I to są tak naprawdę te zasadnicze różnice międzyupłciowe. Dla nas najważniejsze jest to, żeby sobie zapamiętać, jakie są te różnice duże, czyli one były w trzech przestrzeniach, w trzech aktywnościach. Różnice duże są na poziomie motoryki i zdolności przestrzennych, na poziomie agresji i na poziomie zachowań seksualnych. I to jest dla nas w tym momencie najważniejsze. I teraz mając tę wiedzę, Empiryczną. To, co tutaj przytoczyłem, to są wyniki badań empirycznych. To są wyniki metaanaliz, te wyniki można odnaleźć w podręczniku profesora Bogdana Wojciszkę, takiego znanego autorytetu w Polsce z psychologii społecznej. I teraz chciałbym przejść do takiej, wydaje mi się, że ciekawej rzeczy, czyli próby takiego połączenia aplikacji wyników badań tego, co wiemy na temat różnic międzypłciowych, żeby to spróbować przyłożyć do pewnych charakterystycznych zjawisk, które można zaobserwować w polskim kościele. I teraz chcę mocno zaznaczyć, że to wszystko, co będziemy teraz mówili, teraz się poruszamy w ramach pytań badawczych i hipotez. Do tej pory mieliśmy wyniki badań empirycznych, a teraz będziemy na podstawie tych badań stawiali kolejne pytania, stawiali hipotezy, czyli pewne prawdopodobne odpowiedzi na te pytania i się zastanawiali, czy, czy może tak jest w rzeczywistości. Więc zacznijmy od pierwszego zjawiska, myślę, że charakterystycznego w polskim kościele w kontekście mężczyzn obecnych w kościele, albo nieobecnych, w tym przypadku obecnych. To jest ruch, tak zwany Ruch Wojowników Maryi. To jest wspólnota, jak tutaj widać na tym obrazku, bardzo dynamicznie rozwijająca się. Tutaj na mapie widać, w jak wielu miejscach ta wspólnota funkcjonuje. I teraz ja nie mam takiej bezpośredniej styczności duszpasterskiej z tym ruchem, nie znam go za bardzo, ale zrobiłem taki mały research, na czym to polega, skąd on się wywodzi, jakie są jego założenia. Myślę, że jest to takie zjawisko dość, teraz popularne w polskim kościele, widoczne, może nawet momentami wzbudzające kontrowersje. A ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka takich charakterystycznych elementów, które można zaobserwować w tym ruchu, chociażby sama nazwa i logo, czyli wojownicy Maryi. W logo widzimy tutaj elementy, które nawiązują do, do walki, są miecze, jest tarcza, też tutaj napisałem, jest coś takiego w tym ruchu bardzo ważne wydarzenie, które nazywa się przyrzeczenie miecza i to jest takie oficjalne włączenie danego mężczyzny w poczet wojowników Mary i to wygląda jak takie pasowanie na rycerza. Tam każdy ma swój własny miecz i ten nowy wojownik Maryi jest tak pasowany na, 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 jak gdyby no, na wojownika za pomocą miecza i to się nazywa, ta cała uroczystość, przyrzeczenie miecza i tam też jest taka przysięga, którą się składa, która ma też takie elementy batalistyczne, bym powiedział. I ostatnia rzecz, walka o wartości, to wyciągnąłem z takiego dokumentu, chyba statutu wojowników Maryi, tam jest napisane, że jednym z celów jest walka o wartości. I teraz, co chcę przez to pokazać? Myślę, że może się domyślamy, do czego chcę nawiązać, że wydaje się, że tutaj bardzo silnie wyeksponowany jest jest element agresji, tak? O to mi chodzi, żeby pokazać, że te wszystkie elementy, które się składają na ten ruch, nazwa, logo, cała taka powiedzmy retoryka prezentowana w, w tym ruchu, nawiązuje wprost do agresji. Miecz, obrona, walka, pasowanie, rycerz. Widać wyraźnie i tutaj można się zapytać, czy faktycznie istnieje związek między agresją a przyleżnością do ruchu, czy może mężczyźni, którzy są w ruchu, różnią się agresją między tymi, którzy, których nie ma w ruchu, czy są różnice inne, jak te zmienne mają się do siebie. To jest pole po prostu dostawiania ciekawych pytań, hipotez, badania. Więc mamy w wyników Maryi, w którym tutaj wyraźnie widać odwołanie do agresji. Idziemy do kolejnego charakterystycznego zjawiska, które tak myślę, że też przyciąga mężczyzn w polskim kościele, czyli ekstremalna droga krzyżowa. Tutaj na grafice widać punkty, gdzie te ekstremalne drogi krzyżowe się odbywają. Prawie mapa Polski jest prawie zasłonięta, tylko tam na Pomorzu są jakieś wolne placki, tak to wszędzie są trasy i oni wprost piszą na swojej stronie, że jest to jeden z najszybciej rozwijających się ruchów religijnych w Polsce. I teraz znowu chciałem tak wyciągnąć kilka jakichś takich specyficznych elementów dla tego wydarzenia, więc tak, jest to trasa tej drogi krzyżowej, to jest minimum 40 km i to idzie się w nocy, tak, są tam kontrowersje, czy, bo to niektóre są krótsze te drogi, ale to założenie jest takie, że to ma być 40 km, bo to ma być męczące i tak dalej. Tam są takie hasła wypisane na stronie, że... EDK wymaga od uczestników, że będzie daleko, będzie bolało. I teraz tutaj oczywiście chcę nawiązać do kolejnych tych różnic międzypłciowych i wydaje mi się, że tutaj też wszyscy domyślamy się, że chodzi o motorykę, motoryka zdolności przestrzenne i jeszcze możemy dodać ryzyko, że założenia ekstremalnej drogi krzyżowej odwołują się wprost do Motoryk i zdolności przestrzennych, bo trzeba tam w nocy te 40 km jakoś się odnaleźć, dojść do celu, no i wprost tam organizatorzy taką znowu retorykę przedstawiają, że to jest coś trudnego, że tam będzie ból, że to jest ryzykowne, więc tak myślę, że śmiało można tutaj pokazać to odwołanie do ryzyka. Więc jeżeli ktoś uważnie słucha, to pewnie się zorientował, że tak, że z tych trzech różnic międzypłciowych mamy już za sobą agresję, mamy już... Y motorykę i teraz tak już tu kolega powiedział, że teraz najciekawsze, no to teraz pytanie co z seksem jak to wyjaśnić tą różnicę, że mężczyźni są dużo bardziej skłonni do podejmowania zachowań seksualnych i tak dalej, to o czym mówiliśmy. I przyznam szczerze, że jakoś się zastanawiałem nad tym jak to wyjaśnić i przyszły mi do głowy dwie odpowiedzi, a tak naprawdę dwa pytania, bo to by dalej trzeba było jakoś weryfikować na drodze empirycznej, więc ja proponuję dwa wyjaśnienia tego zjawiska, że to, że mężczyźni różnią się od kobiet w kwestii zachowań seksualnych na poczet takiej, bym powiedział, nie wiem, większej rozwiązłości seksualnej, jak to nazwać, więc tu mogą być dwa kierunki. Z jednej strony to może być jeden z powodów, jeden z czynników, dla których mężczyźni nie chodzą do kościoła i nie chcą mieć nic wspólnego z jakimiś wydarzeniami religijnymi, dlatego że katolicka etyka seksualna jednoznacznie ocenia negatywnie tego rodzaju zachowania, o których przed chwilą mówiliśmy i to może być powód, dla którego mężczyźni nie chcą chodzić do kościoła, czy nie chcą podejmować jakichś aktów związanych z religią, ale jest też druga strona tego medalu, że część mężczyzn prawdopodobnie doświadcza trudności z tym związanych, że to, że są te różnice między mężczyznami a kobietami, to wcale nie jest powiedzmy adaptacyjny dla mężczyzn, którzy z tego powodu cierpią, bo na przykład doświadczają tego, że pewne zachowania seksualne w ich życiu wymknęły się spod kontroli i to jest już na zasadzie uzależnienia nawyku przyzwyczajenia i mężczyźni mogą szukać drogi ratunku, drogi wyzwolenia w Kościele i w Kościele są też pewne propozycje, ruchy czy aplikacje, które coś takiego oferują. Tutaj dałem przykład, znalazłem w internecie, jest taka inicjatywa jak Droga Odważnych czy aplikacja Exodus 90 i tam są proponowane różne takie ćwiczenia, modlitwy, konferencje, które mają na celu pomóc mężczyznom w poradzeniu sobie z pewnymi nawykowymi zachowaniami, w tym zachowaniem seksualnymi. Więc takie dwie próby wytłumaczenia tego zjawiska, jak to można powiązać. Tak jak mówię, tutaj jest pole dla mnie i moich kolegów z branży, żeby postawić pytania badawcze i spróbować na nie odpowiedzieć na drodze empirycznej. Po to jest wszystko na drodze przypuszczeń. Jeszcze jedno zjawisko, o którym chciałbym powiedzieć, czyli nowe ruchy religijne. I mam tu na myśli różne wspólnoty, takie jak odnowa w duchu świętym, różne pokrewne, charyzmatyczne, czy droga na I mam na myśli to, że to nie jest znowu jakiś wynik badań, ale raczej to też wynika z tego, co było na początku, z przynależności do organizacji religijnych, że w tych ruchach jest znacząco mniej mężczyzn niż kobiet. I to myślę, że każdy ksiądz by to potwierdził, kto miał styczność z tego rodzaju grupami. I teraz można znowu sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego te ruchy przyciągają bardziej kobiety niż mężczyzn, a może odpychają mężczyzn? I ja tutaj znowu dałem propozycję, dlaczego może tak być. Każdy ksiądz wie, jak te spotkania przebiegają i na tych spotkaniach ma miejsce dość duża ekspozycja społeczna. Mam na myśli to, że tam w ramach tych spotkań mówi się różne świadectwa, na drodze neokatumalnej jest echo słowa, że każdy wstaje, mówi publicznie o swoich przeżyciach, zwierza się, są grupy dzielenia, one są najczęściej w takiej formie, kobiety są razem, mężczyźni są razem w tych grupach dzielenia, tam jest znowu takie zwierzanie się z tego, co tam się działo na modlitwie, co się dzieje w życiu i teraz być może to jest powód, dlaczego w tego rodzaju grupach jest mniej mężczyzn niż kobiet. Dlaczego? Bo wiemy to z badań empirycznych, że kobiety mają lepsze zdolności komunikacyjne, czyli kobiety się będą lepiej odnajdywały w takich sytuacji ekspozycji społecznej, jak chociażby takie neokatechumenalne echosłowa, słowa, czyli dla kobiety to będzie bardziej naturalna sytuacja, że ona wstaje, opowiada, co tam u niej się dzieje w życiu duchowym. Dla mężczyzny to może być trudniejsze i podobnie tam była różnica w zwierzaniu się. Kobiety mają większą tendencję do zwierzania się, szczególnie osobom tej samej płci i to może być powód, dla którego też kobiety... Jest większa reprezentacja kobiet w tego typu ruchach, mniejsza mężczyzn. Mężczyźni mogą mieć trudność w tych grupach dzielenia, bo tam trzeba opowiadać o swoich przeżyciach, co tam takiego się działo, więc dla nich to może być coś trudniejszego i to jest próba mojej odpowiedzi, dlaczego w nowych ruchach religijnych jest mniej mężczyzn, a więcej kobiet. Podsumowując, to co, na czym mi zależało, żeby pokazać to, że faktyczne różnice międzypłciowe na poziomie dużym ograniczają się tak naprawdę tylko do trzech sfer, trzech elementów, czyli motoryka i zdolności przestrzenne, to ujmujemy razem, agresja i zachowania seksualne. Chciałem też pokazać to, że nowe zjawiska, które obserwujemy w Kościele i różne nowe ruchy religijne, które też jakoś gromadzą mężczyzn, one czy świadomie, czy nie, odwołują się do tych różnic. Widzieliśmy tam, że jest i motoryka, jest i agresja i są sprawy związane z seksualnością i być może te różnice międzypłciowe, one różnią, one także wiążą się z różnicami w zakresie religijności. Czyli to jest, stawiam takie pytanie, że być może jest tak, że różnice międzypłciowe w zakresie tych, elementów, o których powiedziałem, one wiążą się z tym, że obserwujemy także różnice w zakresie religijności czy praktykowania, podejmowania różnych działań, zachowań związanych z religijnością. I teraz to, co jest jak gdyby takim punktem dojścia i pokazaniem pewnej perspektywy na przyszłość, to jest to, że jest bardzo wiele Duża przestrzeń i pole do popisu dla naukowców, dla psychologów, którzy mogą na gruncie tego stawiać bardzo ciekawe pytania, próbować na nie odpowiedzieć i przede wszystkim dokonać empirycznej weryfikacji, czy tak jest w rzeczywistości. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i pozdrawiam.